0: 大家晚上好，今天我们来听《增广贤文》第二章“将心比心”。原文：“知己知彼，将心比心；久逢知己饮，诗向会人吟。相识满天下，知心能几人？相逢好似初相识，到老终无怨恨心。”那么这里面需要讲解的字是慧“会”。知相会人饮的会本身是懂得理解的意思。那么这段话的意思呢？是知道自己怎么想的，也应该知道别人是怎么想的，所以要用自己的心体谅别人的心，设身处地的为别人着想。酒要和了解自己的人一起喝，诗要与懂得它的人一起吟。认识的人可以很多，但真正了解。并知心的却没有几个。人和人之间的相逢，应该总是如同初次见面似的，这样即便到老也不会产生怨恨之心。这段话让我忍不住想起了两首诗。首先，第一首是来自于纳兰性德的《木兰词·尼古决绝词见友》，其中第一句写道：“人生若只如初见，何事秋风悲画扇。”比起文章中的内容，这首诗的格调显得就比较哀伤了。那么第二首便是宋朝诗人欧阳修的《春日西湖寄谢法曹韵》，其中有一句：“酒逢知己千杯少，话不投机半句多。”遥知湖上一尊酒，能移天涯万里人。那么我们接下来来听一听他的评析，将这几句话结合起来理解。就是要说明，在日常的人际交往中，知心朋友的可贵，以及人们应当如何去处理朋友间的关系。人生难得一知己，千古知音最难觅。茫茫人生路，芸芸众生中，你可能会遇到很多人，结识很多人，但是能真正成为知己的又有几个？又有谁能够在繁忙的生活中抽出时间，与自己推心置腹的聊几句呢？所谓“酒逢知己千杯少，话不投机半句多”，朋友是需要志同道合的，只有心灵契合，才能与之吐露心声。人生得一知己足矣，是无数人的感慨。人生苦短，能相伴到终老的知己却不多，因此才有了伯牙摔琴谢知音的千古美谈。所以，对于来之不易的友情，应当倍加珍惜。不要等到失去才追悔莫及，在还拥有这份友情时，应该记得在享受它的同时，更不忘去关怀和体谅给予这份友情的那个人。与人为善，将心比心，真正的朋友除了以诚相待外，更需要相互包容、相互体谅。不要把它当成你永恒不变的私有财产而予取予求。朋友之间应该是平等的。一旦友谊的天平严重失衡，就将面临失去它的危险。如果交朋友都能够以初次见面时的友好与谦恭去对待和维持，也就不会生出这么多的是非和怨恨了。这份友情才能够历久弥香、地久天长。那么在这里有两个小故事，故事连接，我们来看一下啊。第一个是小树林和火。故事发生在冬天，一小堆炭火在小树林边隐隐燃烧。很显然，这堆炭火是路人取暖留下的。渐渐的，渐渐的，这小堆炭火越燃越微弱，炭火得不到新的柴薪，眼看就快要熄灭了。他赶忙对小树林说：“亲爱的小树林，我倒是想知道，上天对你真是不公，你的命为什么这样苦？”你浑身上下没有一片叶子，这样光着身子就不会冻死吗？有什么办法呢？冬天我只能站在纷飞的雪花中，发不了绿，开不了花。小树林这样回答炭火。哎，对我来说这就是小事一桩。炭火接过他的话说：“要是你跟我交上了朋友，我保证能给你带来温暖。我是太阳的弟弟，在冬天。”我能像太阳一样创造奇迹，你只要到温室里去打听打听，就知道我都帮助他们做了些什么。隆冬腊月，大地都被冰雪冻得严严实实，可温室里照样开花结果，哪个不夸我神通广大？感谢我给他们如此的温暖。其实我也知道，像这样自卖自夸是不大好的。事实上，我也不喜欢自我夸耀。不过，要达到太阳的那点本事的话，我还是绰绰有余的。太阳白天还能逞逞威风，可一到落山的点儿，它对冰雪就无能为力了。至于我嘛，那就不太一样了。你要是想在冬天也能出绿土方，那么你就让我往你身边靠靠。只要我一靠近你，你身上的积雪就化了，就会感到像春夏一样的温暖。好啦。你不妨给我一小块地方试试。事情就这样说妥了。火苗一进了林子，就成了一个火团。火团往粗枝细丫上一窜，顿时浓烟滚滚，火光冲天。烈火顷刻间就窜遍了整个树林，一下子把树林烧得干干净净，连那热天过路人歇着的阴凉处，如今也只剩几个树桩了。说来也没什么好奇怪的。树怎么可以跟火去交朋友呢？第二个故事就是我们耳熟能详的伯牙摔琴谢知音。于伯牙从小就酷爱音乐，他的老师成莲曾带着他到东海的蓬莱山，领略大自然的壮美神奇，使他从中悟出了音乐的真谛。他弹起琴来，琴声优美动听，犹如高山流水一般。虽然有许多人赞美他的琴艺，但他却认为一直没有遇到真正能听懂他琴声的人。他一直在寻觅自己的知音。有一年，俞伯牙奉晋王之命出使楚国。八月十五那天，他乘船来到了汉阳江口。由于遇到风浪，就停泊在一座小山下。晚上，风浪渐渐平息了下来，云开月出，景色十分迷人。望着空中的一轮明月，俞伯牙琴性大发，拿出随身带来的琴，专心致志地弹了起来。他弹了一曲又一曲，正当他完全沉醉在优美的琴声之中的时候，猛然看到一个人在岸边一动不动地站着。俞伯牙吃了一惊，手下一用力，啪的一声，琴弦被拨断了一根。俞伯牙正在猜测岸边的人为何而来，就听到那个人大声的对他说：“先生，您不要疑心，我是个打柴的，回家晚了，走到这里，听到您在弹琴，觉得琴声绝妙，不由得站在这里听了起来。”俞伯牙借着月光仔细一看，那个人身边放着一担干柴，果然是个打柴的人。俞伯牙心想：一个打柴的樵夫，怎么会听懂我的琴呢？于是他就问：“你既然懂得琴声，那就请你说说看，我弹的是一首什么曲子？”听了俞伯牙的问话，那打柴的人笑着回答：“先生，您刚才弹的是孔子赞叹弟子颜回的曲谱，只可惜您弹到第四句的时候，琴弦断了。”打柴人的回答一点不错，俞伯牙不禁大喜，忙邀请他上船来细谈。那打柴人看到俞伯牙弹的琴，便说：“这是瑶琴，相传是伏羲制造的。”接着他又把这瑶琴的来历说了出来。听了打柴人的这番讲述，俞伯牙心中不由得暗暗佩服。接着，俞伯牙又为打柴人弹了几曲，请他辨识其中之意。当他弹奏的琴声雄壮高亢的时候，打柴人说：“这琴声表达了高深的雄伟气势。”当琴声变得清新流畅时，打柴人说：“这后弹的琴声，表达的是无尽的流水。”俞伯牙听了，不禁惊喜万分。自己用琴声表达的心意，过去没人能听得懂，而眼前的这个樵夫，竟然听得明明白白。没想到，在这野岭之下，竟遇到自己久久寻觅不到的知音。于是，他问明打柴人名叫钟子期。并和他喝起酒来，两人越谈越投机，相见恨晚，结拜为兄弟，并约定来年的中秋再到这里相会。和钟子期洒泪而别后的第二年中秋，俞伯牙如约来到了汉阳江口，可是他等啊等啊，怎么也不见钟子期来赴约。于是他便弹起琴来召唤这位知音，可是又过了好久，还是不见人来。第二天，俞伯牙向一位老人打听钟子期的下落。老人告诉他，钟子期已不幸染病去世了。临终前，他留下遗言，要把坟墓修在江边，到八月十五相会时，好听俞伯牙的琴声。听了老人的话，俞伯牙悲痛万分。他来到钟子期的坟前，凄楚地弹起了古曲《高山流水》吧。弹罢。他挑断了琴弦，长叹了一声，把心爱的瑶琴在青石上摔了个粉碎。他悲伤地说：“我唯一的知音已不在人世了，这琴还弹给谁听呢？”不知道为什么，就是读完这个故事，我有一点点就是眼含热泪。真的，有时候，尤其是像我们在读书的时候。认识了很多志同道合的朋友，感觉那时候觉得青春无限美。但是等我们踏上工作岗位，却发现人生并不是像我们一直想象中的那样永远美丽、永远青春、永远充满着热血。就是很多现实的东西会慢慢将你的棱角磨平，而且你也会与你的那些朋友们因为不同的生活环境而渐行渐远。其实，俞伯牙和钟子期的故事。都是我们从小都听说过，但是今天我在读这个故事，却有了不一样的感觉。就是，尤其是当于伯牙苦苦苦苦寻觅，终于遇到那个他想要见的人，他想要等待的人，但但是这个人却在那一面之后与世长辞，从此两人阴阳两隔，永远没有见面的机会。我觉得。人生最痛苦的不是在于失去，而是在你曾经拥有过却又失去。你你体验过那种幸福，又感受过那种感动，然后等到你想去再追求他的时候，或者说你想要再次感受过他的时候，却发现已经再也不成可能了。我觉得这才是让人觉得非常悲伤的地方。人生其实就是在不停的说再见，与我们的童年再见。与我们的青春再见，与我们曾经的那些朋友再见，然后孤独的一个人走完这一生，就像一辆行驶在路上的绿皮卡车，我们仿佛是车中的乘客，缓缓的在跟许多人一起看风景，实际上最后到达终点的还只是我们自己。因此，将心比心，做一个有同理心的人。珍惜身边每一个曾经陪伴过你的朋友，我觉得这就是人生最有价值的地方。